0: Acompáñame a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 2, verso 2. Dice Pablo, Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este Crucificado. Cuando el apóstol Pablo predicó a la iglesia en Corinto, sabía perfectamente que de nada sirve la sabiduría humana si no está acompañada por un profundo amor al prójimo y sobre todo por un auténtico temor al Señor. Básicamente, el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios Cuando estuve entre ustedes, solo había un mensaje central que me interesaba comunicarles Jesucristo y este crucificado, el mensaje de la cruz El mensaje de Pablo y el fundamento de su predicación fue el concepto más simple y aún así, desgraciadamente, del que menos se habla hoy en día en muchas iglesias el amor de Dios por todo el género humano. Seguramente has escuchado esta escritura muchísimas veces, seguramente la has oído de mis labios muchísimas veces, pero no me canso de decirla porque resume perfectamente el Evangelio. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queda claro que Dios ama al mundo, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y sabemos como cristianos que la consumación de ese acto tan puro de amor se dio a través de la cruz. Vamos a leer Gálatas capítulo 6 versículo 14 también escrito por San Pablo. En cuanto a mí jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí San Pablo está dejando claro que él no desea jactarse o gloriarse en nada a excepción de la cruz. Y por la cruz se refiere al sufrimiento, la agonía, la muerte y en resumen la pasión de Jesucristo, quien clavó todos nuestros pecados a la cruz. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo consideraba la cruz como un concepto central en la religión cristiana. No sé si te has fijado, pero la cruz es el elemento común en cualquier iglesia de cualquier denominación. No importa si vas a una iglesia católica, a una protestante, a una luterana, evangélica, pentecostal, la cruz siempre va a estar ahí presente. La cruz es central en el mensaje de la Biblia. Este concepto es algo en lo que todo cristiano puede estar de acuerdo. Y me da un poco de lástima honestamente admitir que los cristianos no siempre estamos de acuerdo en todo. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo en conceptos como el sacerdocio universal de todos los creyentes o la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero si hay un concepto en el que absolutamente todos los que hemos creído en Cristo estamos de acuerdo, es en la centralidad y en la importancia de la cruz que Jesús cargó hasta el Calvario. Ahora, Regresando un poco a Gálatas 6.14, cuando Pablo dice eh, que a él no se le ocurre jactarse de otra cosa sino de la cruz de Jesucristo. Seamos honestos, Pablo como apóstol pudo haberse jactado en cualquier otra cosa. Pablo pudo haberse jactado en la unión hipostática de nuestro Señor como verdadero Dios y verdadero hombre. Pudo haberse jactado en la encarnación como el acto más sobrenatural en toda la historia humana. Pudo haberse jactado en el magisterio de Jesús o en los milagros del Señor, en la curación de ciegos, en la curación de enfermos de lepra, en la resurrección de muertos. Incluso, me atrevo a decir, pudo haberse jactado en la resurrección de Cristo y en su segunda llegada, que son temas tan centrales en el cristianismo. Pero no, Pablo decidió jactarse solo en la pasión de Jesús. 1 Corintios 11, 26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Quiero que pienses ¿Por qué millones de cristianos estarían de acuerdo con Pablo En proclamar la muerte del Señor? ¿Por qué gloriarse en la muerte de alguien? Eso nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad Jamás entenderás, de hecho, el Antiguo Testamento Y todos los sacrificios que ahí ocurren hasta que no comprendes la centralidad de la cruz y la importancia de la muerte del Señor a lo largo de las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, parece ser que hay una especie de hilo rojo, una especie de flecha, en donde todo apunta a aquel glorioso día en el Gólgota, en el que Jesús decidió derramar su sangre por ti y por mí. La cruz de Cristo nos enseña varias cosas. Es una expresión de la iniquidad humana para empezar. Cuando veo a Jesús clavado en la cruz, veo absolutamente todos los pecados cometidos y por cometerse, apilados sobre sus hombros. Sin embargo, también veo la expresión más grande de amor jamás llevada a cabo. Veo a Aquel que me amó hasta la muerte y que voluntariamente tomó mi lugar para pagar por mi multa. ...para morir cuando era yo quien tenía que morir en ese lugar. Ahora, si vamos a la Biblia... ...no sé si sepas esto, pero... ...un tercio del Evangelio según San Mateo... ...un tercio del Evangelio según San Marco... ...un cuarto del Evangelio según Lucas... ...y medio Evangelio según San Juan... ...están dedicados a la pasión de Cristo. Incluso en su ministerio terrenal... ...Jesús dedicó sermones enteros al hecho de que debía dar su vida como rescate para muchos. Y esto lo dice Marcos capítulo 10, verso 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por medio de Jesucristo, Dios Padre reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, e hizo la paz mediante la sangre que el Señor derramó en la cruz. Esto lo dice Colosenses capítulo 1, verso 20. Y es que es a través de la muerte de Cristo que hemos sido plenamente reconciliados con nuestro Padre Celestial. Cada vez que veo la historia de la pasión me doy cuenta de que está íntimamente relacionada conmigo y con mis pecados. ¿Y qué crees? Que también está íntimamente relacionada contigo, con tu historia personal y con tus pecados. Dice la Palabra de Dios que Jesucristo fue voluntariamente a su muerte en el Calvario. Juan 10.18 Nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice Jesús. Se especula mucho que fueron los romanos, o los judíos, o los fariseos quienes mataron a Jesús. Pero, ¿qué crees? Que desde el momento en el que Dios se hizo hombre, lo hizo con el único propósito de tomar el lugar que tú y yo merecíamos en esa cruz. O sea que Jesucristo no fue asesinado por ningún grupo en particular, sino que fueron tus pecados y mis pecados lo que clavó sus manos y sus pies al madero de tormento. Y honestamente no puedo evitar pensar que el pecado tiene que ser algo muy oscuro, algo muy sucio, si Dios tuvo que encarnarse para morir por todos ellos. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Repito, porque la paga del pecado es la muerte, dice San Pablo. Pero Dios te ama tanto, que estuvo dispuesto a tomar tu lugar para que tú no tengas que morir eternamente. Ahora, estoy completamente seguro de que tú y yo somos pecadores, de eso no nos queda duda. Y cada vez que pecamos, ¿qué crees? Que crucificamos a Jesucristo de nuevo. Hebreos capítulo 6, verso 6. Porque así, cada vez que pecáis, volvéis a crucificar, para su propio mal, al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Yo creo que es uno de los versículos más fuertes en toda la Biblia. Cada vez que tú y yo pecamos, volvemos a crucificar a Cristo, volvemos a someterlo a la humillación pública a la que estuvo sometido hace casi dos mil años. Y no podemos en realidad acercarnos a la cruz y pedirle perdón a Dios sin arrepentimiento. Y te lo he dicho muchas veces, el arrepentimiento no es sentirte mal por lo que has hecho. El arrepentimiento es la firme determinación de alejarte del pecado. Pero eso no lo puedes hacer sin tener en cuenta y conocer la gravedad de la maldad en el corazón humano y las consecuencias que el pecado mismo tiene en tu vida. Es por esto que el Señor dijo que debemos negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra propia cruz. ¿Cuántos de nosotros no estamos llenos de orgullo y nos negamos a reconocer nuestro pecado? Y es más, nos negamos a negarnos a nosotros mismos. En realidad yo tengo la teoría de que todos los pecados pueden resumirse en estar llenos de nosotros mismos y no dejar espacio suficiente al Espíritu de Dios. Pero cuando vienes a Cristo significa que renuncias al control de tu propia vida y lo aceptas como maestro. Esto no quiere decir que te conviertes en un autómata, sino que aceptas los preceptos de Dios para guiar tu camino. Pero tienes miedo. Tienes miedo de lo que puede decir la gente, o de lo que puedes perder si decides seguir completamente a Cristo. Y quiero ser muy claro, entregar tu vida al Señor te hará menos popular definitivamente, porque dejarás de vivir como el mundo vive. Pero como dice Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Seamos claros, seguir a Cristo te hará menos popular. Te hará menos popular porque dejarás de vivir como el mundo vive. Pero como dice Lucas 9:25, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Dar ese salto de fe, decidir de todo corazón seguir a Jesús, será difícil, pero en Cristo no perderás nada que de verdad sea necesario para tu crecimiento. Será difícil, pero también serás la luz del mundo y la sal de la tierra. Será difícil, pero Dios te sostendrá en la diestra de su justicia. Y podrás decir que tú siempre has creído en Jesús, que siempre has creído en la Biblia, en la iglesia o en el poder de Cristo. No lo niego, intelectualmente lo has creído, pero dice la Biblia que hasta los demonios creen, e incluso los demonios tiemblan ante Jesús. Y creo que eh, si en algo podemos estar de acuerdo es que los demonios no están salvos, porque... Creer en Cristo, seguir a Cristo, va mucho más allá. Seguir a Jesús es renuncia, es compromiso, es llegar voluntariamente a Él como un acto libre, motivado solamente por el amor. El día de hoy, si no has recibido a Cristo y creído de todo corazón que Él murió por ti, es momento de que lo hagas, si sabes que Dios te está llamando. Puedes estar bautizado, puedes estar confirmado, puedes haber participado ya en los diversos sacramentos, pero mi pregunta es, ¿ya has dado el salto de fe y has entregado tu vida de todo corazón a Cristo? ¿Le has pedido ya, aceptando tu pecado, que habite en ti? Si no lo has hecho, considera que vale completamente la pena perder tu vida, metafóricamente hablando, para tener una verdadera relación personal con tu Padre Celestial. De esta manera, la próxima vez que te acerques a la mesa del Señor, todo significará algo completamente diferente. Será el momento más preciado de toda la semana. Ahora mismo, si Dios te ha llamado, puedes decirle que sí a Jesús y tener la certeza de que de ahora en adelante tendrás vida y vida en abundancia. Te dejo un abrazo enorme Yo soy Jordi Bilbatua y nos escuchamos en la próxima.